0: Um imposto previsto na Constituição aprovada no Brasil em 1988. Um imposto que nunca foi regulamentado, portanto nunca foi cobrado. Um imposto que costuma aparecer de forma recorrente no discurso e nas promessas de campanha de candidatos mais alinhados à esquerda. Um imposto que o principal líder da esquerda agora diz que não tem intenção nenhuma de criar caso seja eleito em 2022. Eu sou o Conrado Corsaletti e esse aqui é o Durma com essa, o podcast de notícias do Nexo.
1: Oi, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
0: Hoje é quarta-feira, 28 de julho de 2021, dia em que algumas bolhas das redes sociais têm se dedicado a esta declaração aqui.
2: O problema não é taxar as grandes fortunas, porque você pode taxar as grandes fortunas e elas voarem para outro país. Eu lembro que a França taxou as grandes fortunas e muitos empresários foram embora. O problema é ter uma política de imposto de renda que seja justa, que as pessoas paguem de acordo com o que ganham. Se alguém ganha.
0: Esse é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva num vídeo divulgado por ele dois dias atrás. Um vídeo que causou polêmica porque o petista diz claramente ser contra o imposto sobre grandes fortunas e usa um argumento bastante difundido pelo campo político oposto da direita.
1: É um argumento que já foi usado, por exemplo, pelo deputado Kim Kataguiri, do MBL, pelo apresentador Luciano Huck e pelo empresário bolsonarista Flávio Rocha, da Riachuelo. Todos eles costumam dizer algo parecido ao primeiro trecho da declaração do Lula que a gente ouviu aí. Se o Brasil taxar grandes fortunas, os mais ricos vão tirar o dinheiro
0: do país. Lula já está em campanha, em uma campanha pela presidência, mesmo que informalmente. Afinal, a campanha oficial ainda não começou. O petista lidera atualmente as pesquisas de intenção de voto com larga margem sobre o presidente Jair Bolsonaro. Se a eleição, que está marcada para outubro de 2022, fosse hoje... Lula teria a chance de levar ainda no primeiro turno.
1: O ex-presidente voltou ao páreo eleitoral após suas condenações na Lava Jato serem anuladas pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2021. Depois também de Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ser considerado parcial ao julgar o processo que tirou Lula da disputa eleitoral de 2018, disputa vencida pelo Bolsonaro. Depois também de ter ficado preso por 580 dias por causa desse mesmo processo, o processo do caso Tríplex do Guarujá.
0: Lula, portanto, está reabilitado judicialmente e com seu discurso reforçado, discurso segundo o qual era perseguido pela Lava Jato. E desde que houve essa reviravolta jurídica iniciada em março deste ano, o ex-presidente tem feito um discurso moderado. Ele vem fazendo acenos a grupos políticos que vão além da esquerda, acenos que, como a gente pode ver agora, vão inclusive contra propostas defendidas historicamente por políticos de esquerda.
1: A taxação de grandes fortunas está prevista na Constituição de 88, mas ela depende de uma lei complementar e de sanção presidencial para entrar em vigor. O imposto seria cobrado sobre grandes patrimônios. A lei complementar teria que definir exatamente o que seria uma grande fortuna e teria que definir também qual seria a alíquota do imposto. Há várias propostas de 1%, de 2% ou 3%. É um debate com diferentes pontos de vista e é uma medida que divide opiniões também no exterior. Há países como a Suíça e a Noruega que têm tradição em fazer essa cobrança. Há países que começaram essa cobrança faz pouco tempo, como a vizinha argentina. E há países que adotaram a taxação e depois desistiram, como a Alemanha e a Itália. Na França, citada pelo Lula, o governo parou de tributar riqueza líquida e restringiu a base a imóveis em 2018.
0: No debate aqui no Brasil, do lado de quem é contra, um argumento recorrente é que a cobrança desse imposto não teria um impacto fiscal relevante, ou seja, o dinheiro arrecadado não seria significativo. É o que defende, por exemplo, o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Saxida. Além disso, o argumento do Lula de que poderia haver uma fuga de dinheiro aparece bastante. Os mais ricos arrumariam um jeito, recorreriam a alguma engenharia tributária para colocar esse dinheiro para fora, sem precisar lidar com a taxação.
1: O argumento contrário dá conta de que o tamanho da evasão e da fuga de capitais pode não ser tão grande assim no Brasil. É o que diz a economista Laura Carvalho num artigo publicado aqui no Nexo em dezembro de 2020. Isso porque, segundo a Laura, o país tem boa parte da riqueza acumulada em ativos imobiliários e em capital físico. Trata-se, portanto, de um dinheiro que não cruza a fronteira assim de um jeito tão fácil. Ela diz também que os juros dos ativos financeiros brasileiros ainda são vantajosos, então o um dinheiro, ou quem é endinheirado, não vai sair
0: correndo. Os defensores do imposto dizem ainda que apenas depois de aprovar e cobrar o imposto das grandes fortunas é que vai ser possível ter uma dimensão real do quanto seria arrecadado pelo governo. E mesmo que não fosse tanto, o dinheiro poderia ser usado de uma forma que vai muito além de uma função apenas arrecadatória. Poderia ser usado pontualmente para criar oportunidades de forma focalizada. Isso num país extremamente desigual como é o Brasil.
1: A pandemia do novo coronavírus reacendeu esse debate de taxar grandes fortunas em várias regiões do mundo, nos Estados Unidos e também por aqui. Isso num contexto em que levantamentos diversos apontam que os mais ricos ficaram ainda mais ricos na pandemia. Os bilionários ficaram cada vez mais bilionários, com suas fortunas indo lá para o alto, saindo de órbita.
0: O Brasil, aliás, está em meio a um debate de reforma tributária para mudar as regras de cobranças de impostos. Mas a taxação de grandes fortunas nem chega perto de entrar em discussão. Apesar de haver várias propostas do gênero no Congresso, o tema está longe de ir para a agenda parlamentar de fato. Tanto que o PSOL, o partido de esquerda, chegou a entrar no Supremo para tentar obrigar o Congresso a debater o tema. O assunto foi para o plenário virtual do tribunal. Mas depois de um pedido do ministro Gilmar Mendes agora de junho, o julgamento acabou suspenso.
1: O sistema tributário brasileiro é considerado pela ampla maioria dos especialistas um sistema regressivo e complexo. A regressividade significa que os mais pobres dedicam uma parcela maior da sua renda a tributos e impostos do que os mais ricos. Isso acontece principalmente pelo fato de haver muito mais imposto sobre o consumo. Já a complexidade se refere ao fato de o Brasil ter mais de 90 tributos diferentes, cada um com um funcionamento próprio. Cada empresa tem obrigações com os governos municipal, estadual e federal, e as cobranças podem variar de acordo com o tamanho e o setor de atuação. Essa complexidade do sistema tributário brasileiro leva a problemas de eficiência e de custo. Só a ação de calcular, contabilizar e pagar impostos gera um ônus para as empresas. Esse custo é repassado para o produto final, o que prejudica consumidores e diminui a competitividade do país no cenário internacional.
0: A proposta de reforma tributária entregue pelo ministro da economia Paulo Guedes ao Congresso ataca apenas parte desses problemas. E é aí que a gente entra na segunda parte da declaração do Lula que a gente ouviu lá no começo do episódio, em que ele defende que as pessoas paguem imposto de acordo com o que ganham. Esse é um dos problemas, como a gente disse, da cobrança de tributos no Brasil. Seria preciso inverter, criar uma taxação cada vez mais progressiva. E o que seria taxar de forma progressiva? Quem ganha menos paga uma alíquota menor. Quem ganha mais, paga uma alíquota maior. Isso já acontece no imposto de renda. Mas nesse tributo, por exemplo, a faixa máxima não chega a 30%. Quem ganha 10 mil reais por mês e quem ganha 100 mil reais por mês, paga a mesma alíquota.
1: Essa seria uma forma de taxar os mais ricos sem necessariamente criar um imposto sobre grandes fortunas. É uma forma defendida principalmente pelos políticos de esquerda para reduzir desigualdades no país. Muitos desses políticos, aliás, defendem os dois. Uma progressividade maior na taxação das rendas e imposto sobre grandes fortunas.
2: Taxar fortunas para salvar vidas. No Brasil, o 1% mais rico tem mais da metade das riquezas do país. Nossos bilionários só perdem para os shakes do Catar. Para completar, pagam menos impostos. Porque a maior parte da carga tributária do país está sobre o consumo. Não sobre a renda ou o patrimônio. Quem tem mais, paga menos.
1: Aí o Guilherme Boulos, do PSOL, num vídeo de 2020, já na pandemia, defendendo esse combo de mudanças. É algo que aparece também no discurso de outros nomes, como o do Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à presidência. Aliás, até o afiliado político de Lula, o Fernando Haddad, defendeu a taxação de grandes fortunas associada à maior progressividade de impostos nas eleições de 2018 quando foi candidato do PT, ao substituir o Lula após o ex-presidente ser preso e barrado pela lei da ficha limpa.
0: Lula já foi presidente e o seu partido, o PT, que é defensor recorrente da taxação de grandes fortunas, teve no poder central por 13 anos, somando o mandato do Lula e o da Dilma Rousseff. Esse tema da taxação das grandes fortunas nunca avançou naquele período. E mesmo as mudanças que reduzissem de forma significativa a regressividade dos impostos brasileiros e aumentassem a progressividade da taxação de renda, não andaram. Em 2019, no programa Roda Viva, eu questionei o governador do Maranhão, Flávio Dino, sobre o tema. Perguntei por que o governo Lula, que ele apoiou, não mexeu no assunto nos 13 anos em que comandou o país. Ele respondeu o seguinte... Oh. Houve a apresentação de algumas propostas, eu mesmo era deputado federal, quando em 2007, 2008, o ex-presidente Lula apresentou uma proposta de reforma tributária que procurava enfrentar alguns temas centrais. Lamentavelmente, nós temos a realidade material da correlação de forças políticas que impediu, naquele momento, que aquela boa proposta de reforma tributária pudesse evoluir. É, de fato, a crítica é justa no sentido dos resultados, ou seja, não houve... Houve a correção de algumas anomalias que foram acumuladas ao longo de décadas no sistema tributário. É uma tarefa da hora presente.
1: Seja por convicção, seja por conveniência política, o fato é que a taxação de grandes fortunas no Brasil está, por hora, descartada pelo líder nas pesquisas de intenção de voto para 2022. É importante agora prestar atenção em como vai evoluir o debate tributário na campanha do ano que vem. Como os problemas crônicos na cobrança de impostos no Brasil vão ser, de fato, enfrentados. Vê se a distribuição de riquezas num país extremamente desigual como o nosso vai voltar a ser central no debate público.
0: O presidente Jair Bolsonaro vetou um projeto aprovado no Congresso que facilitaria o acesso a remédios orais contra o câncer por meio de planos de saúde. Quem está escrevendo sobre o tema aqui no Nexo é o redator Estevam Bertoni. Estevam, do que trata exatamente o veto do presidente.
3: No começo de julho, o Congresso aprovou um projeto de lei que obriga os planos de saúde a pagar por medicamentos de uso oral que podem ser usados em casa por pacientes com câncer. Atualmente, os planos privados pagam apenas pelos remédios aprovados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, num processo considerado demorado. Quem precisa de remédio fora da lista tem que entrar na justiça para obrigar o plano a pagar o tratamento. O projeto elimina essa necessidade de aprovação pela agência e prevê a cobertura automática pelos planos de todos os remédios com registro na Anvisa. O projeto seguiu para a sanção do presidente que vetou a lei. Segundo Bolsonaro, como esses remédios são caros, a mudança poderia comprometer a sustentabilidade do mercado de planos privados e os custos seriam repassados aos consumidores, encarecendo ainda mais o valor dos planos de saúde. Ele chegou a dizer a apoiadores que a sanção seria um crime de responsabilidade e traria custos ao governo, o que é mentira.
0: E, Estevão, quem critica esse veto e por que motivos? E quem achou que ele foi adequado?
3: Médicos, membros de sociedades de oncologia e professores que estudam e acompanham o tema criticaram o veto. Segundo eles, 70% dos remédios contra o câncer são orais e deixar a doença evoluir sem o uso desses medicamentos encarece ainda mais o tratamento do que pagar pelos remédios. Eles lembram que os remédios aplicados nos hospitais, pela veia, já são automaticamente oferecidos pelos planos de saúde e isso nunca afetou o preço desses planos. Outro argumento é que os doentes de câncer no Brasil vivem, em média, menos do que pacientes de outros países, justamente pela dificuldade em ter acesso aos remédios. Os planos de saúde, por outro lado, comemoraram a decisão. Eles dizem considerar necessário haver essa etapa de aprovação dos remédios que comprove o benefício dos tratamentos. Uma aprovação automática, segundo eles, poderia colocar a saúde dos pacientes em risco.
0: Esse texto do Estevam você pode ler amanhã em nexojornal.com.br.
1: O Peru finalmente tem um presidente empossado isso depois de muita incerteza. Quem fala sobre o tema é o repórter especial João Paulo Charlo.
2: Olá, ouvinte olá, amigos do Durma com Essa. Tomou posse, nesta quarta-feira, em Lima, o um novo presidente do Peru, que se chama Pedro Castillo. Se a política peruana fosse vista assim como uma série de televisão, essa posse do Castilho ia marcar o fim de uma temporada eletrizante e o começo de uma outra cheia de mistério. A temporada que está terminando é da disputa eleitoral em si. No começo, ninguém apostava que o Castilho pudesse ter ganhado essa eleição. Ele é um azarão político, visto como um caipira pela maior parte do eleitorado de Lima que preferia que a rival dele, a Keiko Fujimori, tivesse vencido. O Castilho fez sua vida política no movimento sindical, liderando greves de professores e, antes de começar a ser levado a sério, difundia mensagens radicais de esquerda contra a democracia burguesa e contra suas instâncias de controle, incluindo aí a Suprema Corte. Uma vez eleito, a história teve uma reviravolta e o vencedor, que até então parecia um cara radical, passou a ser ponderado nessa história, à medida que a Keiko Fujimori assumiu o papel da derrotada inconformada que, sem apresentar provas convincentes, questionava a lisura da eleição. O resultado oficial demorou mais de um mês para ser anunciado e a vitória do Castilho foi por uma margem bem estreita. Agora, após se encerrou essa grande temporada eleitoral da série, passada a festa é hora de governar. O Castilho deve enfrentar na próxima temporada um Congresso hostil, onde um partido da Keiko vai dar as cartas, obviamente cartas contra o jogo do presidente. Em seu primeiro discurso no cargo nessa quarta-feira, o Castilho disse que vai fazer de tudo para convocar uma Assembleia Constituinte para mudar a lei máxima do país e mandou o aviso de que vai robustecer os mecanismos judiciais de combate à corrupção. Pode estar aí um recado para a oposição parlamentar que esteja disposta a medir forças com o castígio, um novato que pretende governar com apoio dos movimentos sociais de esquerda contra um congresso ressentido. Também teve recado para os meios de comunicação. O novo presidente peruano diz que vai redirecionar verba publicitária do governo para os pequenos veículos de imprensa do interior do Peru seu reduto eleitoral.
0: Da posição contrária de Lula à taxação de grandes fortunas, passando pelo veto de Bolsonaro à facilitação de acesso a remédios contra o câncer e fechando com a posse do novo presidente do Peru, durma com essa.
1: roteiro de Conrado Corsalete, produção de Aline Pellegrini, participações de Estevão Bertone, João Paulo Charlô e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!